0: Dit is de Koffiekorner. Een podcast van RTV Noord over FC Groningen.
1: En we gaan het inderdaad weer over de FC hebben. Ze hebben afgelopen zaterdag gespeeld. Valt uh, genoeg te bespreken. En dat gaan we natuurlijk doen met uh, Koert Elschot. Mooi dat je er weer bent, Koert. Goedemorgen. Nootjes mee? Nee, dit keer niet. Oh, hij uh, in de making. Oké, okay. ja. in de making. Hij had echt uh, zakjes nootjes mee tijdens de uitzending. Ja, ik uh, hoorde het helemaal. Heerlijk. Ja. Heerlijk. Ja, hij moest even wat reclame maken. De ik de heb nog uh, een klein
0: handje gehad trouwens, hoor, toen ik terug was op de redactie. Oh ja? Ja, bij David lag, uh, oh, kijk, lag, ja. lag, lag nog een zakje. Ja, ja, Schoonouders
1: hebben een uh, notenkraam. Oh, ja? Waarvan we de naam nu niet
2: gaan noemen uiteraard. Op de,
1: de markt? markt dan, uh, <laughs> ja, op de markt. Ja, op
2: verschillende markten in de provincie uh, Groningen. Ah, oh, leuk ja. Yeah. Ja, mooi. Nou, Hoi, Stefan
1: is er ook, je hebt hem al gehoord. Uh, de stellingen heren. Buis lijkt zijn spelers niet meer te kunnen raken. Eens. Mm, nee. Oneens. Ja. Dat Buis zijn spelers niet goed genoeg vindt, d- dat roept hij dan weer. Nu weten we het wel, Danny. Uh, oneens. Oneens. Flederes heeft te veel spelers gehaald die niks toevoegen aan de FC.
0: Eens. Nee.
1: Deze aflevering gaan we eindigen met een nieuwe rubriek.
0: Of een oude. Nee, nieuwe. Ja, maar het is gebaseerd op een oude. Ja.
1: <laughs> eens?
0: eens? Eens. Ja, goed ook eens. Kijk,
1: dat is het allerbelangrijkste. Dan komen we aan het eind op. Uh, de wedstrijd Herakles uit. Uh, Even de cijfertjes. Negende minuut, uh, Strand Larsen. 0-1. Prachtige goal, Thaus. Uh, 31 ste minuut, Bassetje Koglouk. 1-1. Minstens zo'n mooie goal was dat eigenlijk wel. 34e minuut, Larsen. 2-1. En toen de hele tijd niks. Toen uh, Romano Postema, kind van de club, kind van de stad, in de 78e minuut 2-2. En toen kwam het weer, 87e minuut. Uh, die Griek noem ik hem maar even. 3-2 en 89e minuut. Casanillo, eigen goal. 4-2, Groningen staat nu 12, 19 punten. 4 gewonnen, 7 gelijk, 6 verloren. Dat zijn de cijfers. Uh, nu even het gevoel, wat voor, uh, ondanks dat we een gezellige avond hebben gehad... in de studio, Koers, maar puur even die wedstrijd, wat, wat, wat heb je gezien?
2: Ja, wat heb je gezien? We hebben natuurlijk gezien dat, uh, eh, ondanks dat Heracles het spel uh, maakt in de beginfase van de wedstrijd, dat Groningen natuurlijk... op een hele mooie voorsprong komt. Uh, ja, dus je zat eigenlijk in een hele mooie uitgangspositie. Na een goede goal, moet ik ook zeggen, hoor, uh, zat er knap, uh, knap in... Ja, en uh, ja, wat we toen eigenlijk zagen... is dat Groningen natuurlijk wat, uh, wat ging leunen. Achterover ging leunen. Uh, ik denk wat te veel op hun eigen 16. Ja, en Heracles die, die liet toch goed veldspel ook zien. Hè, goed positiespel. Ja, en ja, misschien was het wat handiger geweest... om iets meer vooruit te gaan verdedigen. Maar goed, dat is allemaal achteraf. Uh, vanuit een goede uitgangspositie uh, kwam Heracles toch weer goed terug. En ja, het is eigenlijk jammer. En, en typerend zal eigenlijk ook wel die... Uh, 2-2, hè, die zij maakte. Uh, op het moment dat je dan 2-1 voor staat... 3-2. Uh, Posten
1: Oh, uh, zo, je bekijkt het even vanuit Heracles. Ja, yeah,
2: ja. Yeah. Nee, uh, die overtreding die op Dammes hebt uh, Oh, uh, zo, nou, ja, ja, ja. Ja, precies. Ja, ik bedoel, als je dan niet lekker in de wedstrijd zit... dan is het belangrijk om natuurlijk zoveel mogelijk... die bal op de tegenstander hun helft te krijgen, ja, en... Ik denk dat Groningen nu op dit moment niet de ploeg is... die het uh, qua positiespel moet gaan doen. Dus ja. ja, dat is eigenlijk wel zonde dat je het op die manier eigenlijk weggeeft. Want ja, ik had het anders dan wel, uh, wel, wel willen zien... hoe zo'n wedstrijd dan was verlopen. Eigenlijk is, als je naar het eerste kwartier kijkt...
0: Groningen heeft zichzelf, zat echt in een zetel. Ja, en, en, Dat kan en, bijna niet. Wat, wat ik zag toen uh, Groningen op voorsprong kwam... toen werd Heracles ineens gedwongen om het spel te maken. En je zag toen een minuut of vijftien eigenlijk een kopie van wat we vaak bij FC Groningen zien... als ze het spel moeten maken. Namelijk geen idee hebben wat je moet doen. Achterin bij Heracles werd continu die bal rondgetikt... van links naar rechts, van rechts naar links. Dan ging die naar de flank. Flankspeler wist niet wat ermee te doen, dus die werd weer teruggespeeld. En dan eindigde dat meestal in een lange bal en dan kon Groningen onderscheppen. Maar het probleem was, Groningen hielp Heracles gewoon in de wedstrijd... door continu die bal direct weer in te leveren.
3: Mm-hmm.
0: En op de duur had Heracles een beetje door... van hoe, konden we, hoe ze er doorheen konden spelen. Toen ging het lopen en nou, toen was Groningen eigenlijk al best wel rap gezien, vond ik.
2: Ja, maar ik, ik vond dat Heracles ook wel goed onder de druk van Groningen vandaan speelde. Met momenten, ja, Ja, op momenten dat Groningen dus wel goed uh, op uh, pressie zette... zag je wel dat Heracles toch in staat is... Uh, ondanks dat ze wat spelers missen... om toch goed veldspel te kunnen laten zien.
1: En dan krijg je opeens bij Herakles ook echt voetbal van achteruit. Die rente, dat is wel echt een goede verdediger... die ook in de opbouw soms wat prachtige crossbasis, dat soort dingen. Maar hoe kan het dat... Want wat mij opviel was dat twee goals steeds binnen een paar minuten vielen bij Herakles. Zowel rond die dertigste minuut als in de slotfase nog... Ja, ik vind dat niet des FC Groningen of zo.
0: Nee, maar het leek ook de laatste weken... dat Groningen eigenlijk weer een beetje de stabiliteit terug had. Hè. Er werd minder uh, weggegeven achterin. Groningen kreeg weinig goals tegen. Er uh, d- 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 stond wel weer wat ja. daar achterin eigenlijk. Hè. Tegen Excelsior krijg je natuurlijk wel twee doelpunten tegen. Maar nou ja, stond het ook allemaal een beetje anders. Er stonden er ook wat andere spelers in. Dus dat hè, nemen we dan een beetje, ik in ieder geval, mijn kooltjes uit. Maar als je dan nu weer ziet, en ook uh, hoeveel kansen Erik heeft gekregen. Mm-hmm. En, nou ja, Leeuwenburg heeft echt, die, die had ik eigenlijk veel meer verdiend. Want die heeft zo'n goede wedstrijd gespeeld.
2: Ja, dat was een duidelijk man of the match. Absoluut,
0: ja? hij was ja, gewoon echt, echt uitstekend.
1: Kun je dat nog één keer halen? Ook voor de kop, kun je er nog iets moois van maken?
0: Ik heb genoten van
1: Leeuwenburg. Ja, punt. Ja? Dat, dat... de kop. Oké.
0: Okay. Nee, maar kijk... Ja, we, 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 we zeggen reddingen soms... We, we zeggen, ik, nou ja, ik, ik als eerste... Als hij niet lekker in zit, ja, dan, dan roepen we dat direct. Maar als hij er wel goed in zit, zoals zaterdag... Dan mag je dat ook uh, zeggen, want hij speelde echt grandioos.
2: Even ja, over... en des te meer zo van... Hè, op het moment dat je keeper zo'n wereldwedstrijd speelt... Ja, dan moet je eigenlijk zo'n wedstrijd... Uh, gun, je, gun je ja, het ja, hem eigenlijk ja. ook, hè? Ja, maar ook het hele team natuurlijk. Ja, nee, eens... Door,
1: Even over de verdediging, want uh, uh, w- wat ik dan weer niet snapte eigenlijk... is dat dan nu weer die backs, uh, dat dat... Te, uh, nou ja, oké, okay, van Hintem, uh, dat is logisch. Als je kijkt naar de laatste nou ja, weken, Maar nu, we, we, nu we tewier ik dus op de back. Wa- ja,
0: je, je hebt niks. En hey, ja, Casamweerjo
1: stond daar toch... Uh, ja, maar wat vonden, lu- we, wat
0: vonden we daarvan? Nou, ik vind hem... Maar wat, op... zei, wat zeiden we met z'n allen? Casamweerjo terug naar het centrum, want dat kan die veel beter. En daar hebben we ja. in het begin ook gezien... Doe je dat, dan heb je Dankelui nog achter de hand. Die kwam de tweede helft natuurlijk in. Maar ja, Dankelui is er weken uit geweest. Heeft corona gehad. Uh, Nu voor de eerste keer weer bij de selectie. En hij mist natuurlijk ook gewoon niveau. En kwaliteit. Dus je hebt eigenlijk, vind ik, op die rechtsbek... Je hebt er gewoon niks. Dus iedereen die je er neerzet... Is een noodoplossing.
1: Ja, maar je hebt uh, uh, noodoplossingen die nog slechter zijn dan een
2: andere noodoplossing. Nou ja,
0: te Wierik dat... is toch geen rechtsback? Nee, maar hij heeft daar in het verleden vaker gespeeld dan weer jou in het heden.
2: Ja, maar ja. Ik, ik denk dat de trainer ook liever uh, uh, Te Wierik in het centrum heeft hoor. Want mm-hmm. je ziet natuurlijk op het moment dat hij ging wisselen dat Dankelaar rest gaat spelen. Ja, dat is eigenlijk ja, de rechtsback van Groningen moeten zijn.
0: Ja, maar wat, wat, wat vind jij? Want jij bent natuurlijk ook altijd rechtsback geweest. Ja. Um, wat vind
2: jij van Dankelui? Nou ja, weet je, ik denk dat het voor... en dat, het, dat geldt natuurlijk voor heel veel spelers... en met name op die posities zie je vaak dat er weinig wisselingen zijn. Hè. Je ziet op, eh, op de linkerkant van Hintum... die speelt gewoon zijn wedstrijden. Ik bedoel, ja, meestal zijn de backs wel degelijke spelers, zeg maar. Hè. En uh, ja, Dankelui is natuurlijk al een paar keer geblesseerd geweest. nou uh, Teruggekomen, uh, nou veel wisselingen, dus... Ja, hij heeft wat dat betreft niet heel veel wedstrijdritme opgedaan mm. dit seizoen. En ik denk dat dat ook wel een beetje parten speelt. Dit, maar als uh...
1: hij wel speelt?
2: Wat vind, vindt... jij, vind jij hem goed genoeg? Uh, nou, ik denk dat voor, voor Groningen... dat hij zeker goed genoeg moet, zou moeten kunnen zijn. Ja, ja vind want... je echt? Ja? Nou ja, kijk, weet je, als back zijnde en dat is niet denigrerend bedoeld... hoef je eigenlijk niet zo heel veel te kunnen. <laughs> nee, ja, uh... In het moderne voetbal uh, zijn backs wel...
1: Uh, uh, belangrijk, toch, In, in de opbouw?
0: Ja... Nee, maar ook, ook, ik wel, ook wel toen Koert speelde. Want iedereen riep altijd: Koert, Koert, Koert. Dat was alleen maar als jij ging rennen.
2: Ja, klopt. Maar ik bedoel je basistaak. Als je gewoon aan je basistaak houdt. en nou, dat is gewoon de man voor je houden. en zoveel mogelijk naar de buitenkant dwingen. En Want je hebt de zeilen natuurlijk als extra ja, hulpmiddel. Ja, ja dan, hoeft er niet zo, dan hoef je eigenlijk niet zo heel veel uh, spannend te kunnen. Nou, en als je vanuit die basistaken je ritme uh, hebt. En vanuit daaruit in het moderne voetbal, wat jullie ook aangeven, toch wel, wel mee opkomt. En het spel uh, durft te maken. Ja, dan ben je een prima back, denk ik. Voor Groningen is hij zeker. Dat moet hij kunnen zijn. Ja, maar ja, maar nu het is even... er nog
1: niet
0: echt uitgekomen. Dat nee, is het nog niet uitgekomen. Ja, nu zijn, zijn we
1: over een speler aan het praten die uh, heel lang niet heeft gespeeld, maar ik wil toch nog even over de Wierik en Kassan hebben. Mm-hmm. Want uh, nogmaals, buis zei zelf, ja, ik, ik wil minder uh, gaan wisselen, zeg maar. maar. Ik,
0: ik vind dat. Ik, uh... ik snap.
1: Ja, waarom laat je het dan niet gewoon even nee, zo eens? staan?
0: En ik vind uh, Te Wierik dit seizoen nog niet de Te Wierik die hij was nee. voordat hij naar Engeland ging. Vorig seizoen was hij ook uh, wat minder. Ik vond hem tegen Heracles ook niet uh, heel sterk. Nou, bij die eerste goal van Heracles al. Ja, ja uh, precies. Maar het lijkt een beetje het Memicheviets-syndroom te zijn. Bij Buis. <laughs> ja. Als Buis, hij fit is, dan speelt hij. Buis U. zei toen inderdaad over Memicheviets... dat hij dat altijd zou spelen. En ja, op de duur was, stond hij achterhoede. En toen kwam Memicheviets terug van een blessure. En denk Buis, verrek. Ja, <laughs> en nu? Ik heb dit gezegd. <laughs> dus ik, ik moet hem wel weer opstellen. En toen werd Memicheviets ineens een middenvelder. Ja. Was natuurlijk een noodoplossing uiteindelijk ging dat nog wel redelijk. Ik hoop niet dat hij dat met de Wierik gaat doen. Dat hoop ik ook niet. <laughs> nee, nee, maar maar...
2: als je naar de selectie kijkt, denk ik dat gewoon als het uh, even heel simpel de Wierik en Casavia zijn. Ja, denk ik uitstekende centrale verdedigers voor Groningen. Volgens mij hoef je daar niet zo heel veel aan te tornen. Alleen denk ik dat op dit moment is natuurlijk wel een beetje het probleem... de rechtsbackpositie dat je daar steeds moet
0: wisselen. Nou, je hebt gewoon geen, en dat geen je dat, echt goede rechtsback. Ja, dat
2: je dan niet echt zeg maar, de verdediging intact uh, kan laten. Zeg maar. Waardoor je eigenlijk naar noodoplossingen gaat zoeken... wat ja, ook ja. weer ten nadele is voor, voor het hele team. Hè. En als je in een lekkere flow zit als team zijnde... Dan gaat het wat makkelijker, hè? Om, om wat wissels toe, toe te passen hier en daar. Maar ja, dat is op dit m- moment nog niet echt zo.
0: Nee, en als we dan verder kijken naar die verdediging van Hintem, die speelde het hele seizoen nou redelijk op. Ja, schandelijk, ja. Op, op linksback, hij vulde het um, naar eer en geweten in ja. om het zo maar te zeggen, maar hij werd twee jaar geleden natuurlijk van Pek Zwolle gehaald of van uh, van Herikles, wat was het? Van Hintem? Eén van die twee. Eén van die twee doet er ook niet toe, maar natuurlijk al een wat oudere speler. Werd niet gehaald als een onbetwiste basisspeler. Eerder een, een, een stand-in, wat ook wel logisch is, denk ik, op zijn leeftijd. En als je ziet hoe hij die positie in ieder geval aan die linkerkant invult. Er wordt van hem nu zoveel meer gevraagd eigenlijk dan je van hem mag vragen, vind ik. Herakles
1: Hakelens trouwens kwam niet van.
0: ja nou ja. Uh, want als je kijkt, hè, de wordt van de backs bij Groningen... nu ook weer eigenlijk, kwam er totaal niet uit. Maar er wordt verwacht dat je continu mee opkomt... een keer een voorzet geeft. Dat kan je van Van Hintem niet meer vragen.
2: Ja, hij, en, en daarnaast moet die bal daar ook komen. Ja. Uh, bro, want je hebt al een aantal keren gezien... dat hij wel uh, zeg maar ver op de helft ja, klopt. Uh, op, op, bij Herkles stond. Maar dat die bal dan niet komt. Ja. En mm. <laughs> als je dat een uh, keer of vier doet... dan ja. Ja, houdt het ook een
0: keer op natuurlijk. En, en hij... Wordt natuurlijk best wel vaker overlopen. En dat komt omdat die andere spelers gewoon wat sneller zijn. En daar kan hij helemaal niks aan doen, want hij, hij, hij doet er alles voor. Hij laat er alles voor. En op een op- en topsportman. Maar je kan denk ik niet meer van hem op die leeftijd verwachten wat er misschien wel verwacht wordt. Ik vond van Hintem vorig seizoen als linker centrale verdediger best goed. En ik vind hem in de opbouw. Best goed met zijn linkerpoot. Kan hij best wel een bal verplaatsen. Daar komt hij nu veel minder aan. Mm-hmm. En je ziet ook als hij nu de bal heeft. En een keer een voorzet moet geven. Ja, het lijkt wel of dat die bal van lava is.
2: Nou, ik moet zeggen tegen Zwolle was hij wel een van de meest gevaarlijke spelers. Toch, vond je dit?
0: oeh heb ik zo niet meer helemaal nou, helder op
2: netvlies. Een paar goede voorzetjes. Ja. Ik heb die wedstrijd een beetje verdrongen.
0: Dat was, dat was een hele matige pot natuurlijk. Ja, maar maar, hij, maar heeft, ik... hij heeft het inderdaad... Ik weet ook nog de wedstrijd tegen Herenveen bijvoorbeeld. De thuiswedstrijd, hè, die werd toen 1-1. Kwam hij er bij rust in. Ja, en ik, ik weet niet wat hij toen in de rust uh, in de thee had zitten. Maar toen bleef hij maar gaan en bleef hij maar komen. En bleef hij maar die ballen voorslingeren. En dan zie je inderdaad dat hij het af en toe wel kan. Maar ik vind het niet uh, eerlijk om het structureel van hem te eisen.
2: Nee, maar de de druk komt daar misschien te liggen... zoals jij het zegt... omdat het aan de andere kant vrij weinig gebeurt. Eh? En dan heb je eigenlijk al één kant...
0: Ja, Ja, die schrijf je je af.
2: Ja, precies. Dus dan, uh, ja, dan er niet heel veel, uh, blijven er niet heel veel smaken meer over. Nee, nee dat, uh, klopt. Maar goed, ja, ik, ik, vind, nogmaals, ik vind het best een, uh, voor, voor Groningen ook een goede linksback. Degelijk, er voelt eigenlijk bijna nooit iets op hem aan te merken. Want hij speelt zijn wedstrijden. En uh, ja, er gebeuren volgens mij heel weinig gekke dingen aan die kant. Uh, mm-hmm. Wat betreft tegenstanders.
1: Ja, ja, dat, dat gevoel heb ik ook wel. Nou. Ik weet niet of dat uh, ook echt met feiten
2: te onderbouwen is. Maar het is meer o- dat je over rechts bij de FC... Uh, ja, ja, maar dat komt omdat daar veel wisselingen zijn. En dan ja, raakt zo'n team misschien ook wat instabieler. Hè?
0: Ja. Maar ja, we hebben het je- natuurlijk over, uh, net ook hè, over Casanweo. Die begon ijzersterk dit seizoen. Zei weg van dat het is net of die jongen al jaren in de eredivisie ja. speelt... Dan ga je en, en, en Buijs, zijn stokpaardje, en daar heeft hij ook helemaal gelijk in... is dat hij continu zegt hoe jong deze selectie is, hoe onervaren deze selectie is. En als je dan met een speler die het meest stabiel is... maar nog bijna geen eredivisiewedstrijden heeft gespeeld... gaat schuiven, Rechtsback, dan weer centraal, rechtsback, centraal. En middenveld. Middenveld, inderdaad, nog gestaan. Ja, dan is het natuurlijk niet zo gek dat zo'n jongen op de duur wat... Nee. Gaat wisselen qua niveau.
2: Weet je hoe dat vaak komt? Nou, um, en dat, dat heb ik zelf als speler zelf ook al ervaren en gezien om me heen. Dat je vaak betere spelers of goede spelers. dan gaan trainers vaak vanuit dat die ook op andere posities. Mm. Uh, goed een goede plek kunnen invullen. Vandaar dat het ook vaak wordt gedaan, zeg maar ja. op die manier. En ja, vandaar dat, gebeurt... dat jij altijd gewoon rechtsback stond? Ja. 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 ja, Laat maar mooi daar staan.
3: Ja.
2: Simpel heel. Nee, maar dat deed je goed.
1: Als je het hebt over nee, Rex van we... de FC, dan ja. is Koert Elsjot. Ja, Bruno Silva, die vond ik ook erg goed. Ja, maar maar die, maar, was uh, die was Die ja. was veel beter. Ja, nee, ja, maar die, die ging in ieder geval niet weg. Minder leuk weggegaan. Die ging niet aan Dak. Nee. Nee, nou ja, goed. Toe maar. De goede oude tijd.
0: Maar, maar, dat, maar, maar het is niks wat je uh, bedoelt, um, wel ook uit nood allemaal geboren. Want Casenweo wordt op het middenveld gezet. Waarom? Je hebt niemand voor Matusiewa teruggehaald. En aan de ene kant kunnen we zeggen... Buis blijft daar maar over doorzaan. En daar zijn we wel een beetje klaar mee. Zijn we ook wel een beetje klaar, maar hij heeft natuurlijk wel gewoon gelijk. En het is niet zo dat je de eerste vier weken na die transferwindow... er wel wat over mag zeggen. Zegt hij, ja, ja, klopt wel... En dan vlak voor de winterstop, mensen zeggen, het klopt niet. Nee, want hij blijft gewoon dat probleem ja. hebben. En het is niet gelukt, daarom blijft hij ook wisselen... om daar iemand neer te zetten die daar continu kan blijven staan. Het is met Soeslof geprobeerd, met andere spelers geprobeerd... maar ja, dan moet Soeslof weer naar rechts, dan weer naar links, dan weer op tien. Ja, hij is gewoon nog steeds zoeken ook naar dat uh, elftal. En hij is gewoon door ze opgezadeld, Ben ben half, half elftal...
1: Ja, nog even, want hij zei het nu dus
0: weer hè, in dat interview. Mm. Vertel even hoe,
1: in welk deel van het interview uh, uh, hij daar weer zo op kwam. Oeh, geen ja, idee. Dat ging namelijk over. Jij zei iets over dat het weer voetbal allemaal weer zo lastig ging. Mm. En, uh, en toen zei hij, ja, maar uh, uh, zie jij dat bij Cassandrillo? Toen ja. zei hij, t, toen werd hij echt een beetje geagiteerd. Mm. Hè? Toen zei hij, nou nee, volgens mij niet. Hij zegt, nou, dat klopt. En de rest is gewoon niet goed genoeg. Ja. Ja,
0: dat... en, en daarmee doelde die wel volgens mij ook op de Wierik, onder andere. Ja, en die daar achterin staat. Maar ja, wie, en, en dat kan je hem wel kwaad nemen, wie zet hem daar continu neer?
2: Thuis. Nou, denk je dat hij op de, ik denk niet zozeer dat hij het per se op de Wierik had hoor. Want ik, het ging, denk, volgens mij meer o, o, over het gedeelte voetballend vermogen. Weet mm-hmm. je wel? Laten we eerlijk zijn, de is de meest technische speler achterin, mm-hmm. hè, qua opbouw ook. Dus ja, dat, dat zal ook zo blijven. Maar Ter Wierik is
0: wat meer gewoon verdedigend ingesteld. Nee, snap ik. Maar er wordt natuurlijk als Groningen opbouwt continu vanuitgaan dat Ter Wierik dat doet. Want daar eindigt uiteindelijk die bal.
2: Nou, weet je, weet je wat misschien wel... Hè? dat zagen we ook met name zeg maar, in die tweede helft ook... op het moment dat Groningen toch meer vooruit moest gaan voetballen... is dat die bal van links naar rechts gaat. Hè? En dan, uh, ja, wat je ook al aangaf, wat meer gebrei... En dan is het juist zaak om toch proberen... Hè, het middenveld te zoeken, mm. een oplossing. Ja, zo... En als dat niet kan, dan hanteer je die lange bal. En we weten voorin, hè, is misschien niet het meest kopsterk. Ja, de leeuw die kan goed koppen, goede timing.
0: Maar het gaat allemaal naar Strand Lars toe.
2: Ja, en dan denk ik, ja, dan kan je die bal misschien beter op een leeuw geven. En op het moment dat je dan... Op de rand 16 of in de 16 komt van de tegenstander, dan is die bal daar in ieder geval. En als je, als je dan op die momenten scherp bent op die tweede bal. Ja, dan onderschep je hem daar ook. En dan kan je vanuit daaruit gaan voetballen. Als je niet vanuit achteruit aan het voetballen door. Ik vind trouwens
1: de leeuw over dat koppen, vind ik een betere uh, uh, kopper qua afmaken. Echt als allerlaatste richting hmm. ja, het doel. Dan ja. Dat je
2: hem als een soort doorspeel. Uh, uh, ja, klopt. Maar hij heeft wel een goede timing, hoor. Ja. Niet. Ik, heb, ik, heb hem, uh, ik heb hem wel vaker gezien... Nou, jullie hebben hem ook zien spelen, maar het is denk ik... qua, qua kopsterkte is hij beter dan Strand Larsen, denk ik. Ja, ja dat blijft ja. apart, nee, hè? Absoluut. Ja.
0: Strand Larsen. Ja. Dat is toch... Maar, kijk, we, 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 we blijven het zeggen, of ik ja. blijf het zeggen... ik blijf het herhalen met Strand Larsen. Zoals Soeslof die bal voorgaf... Zo moet Strand Larsen bediend worden. Want, wat een want, goal, hè? Ja, geweld, doepen, maar, maar dat is wat hij kan. Ja, maar in de 16 is hij gewoon bloedleng. En ja. dan is het echt een goede spits. Maar als hij geen voorzetten krijgt... ja, wissel hem dan maar, want dat heeft geen zin. En als jij continu die ballen hoog en lang gaat spelen op hem... Ja, is dat ook gewoon niet eerlijk. Dat is net als we jou vragen om een tv-programma te presenteren. Ja, dat kan je ook niet wel vrienden
2: van elkaar, hè, jullie? Ja.
1: Deze heeft hij uh, vooraf bedacht, hoor. Dat weet ik zeker. Nee, yes. Maar hij kwam er namelijk in één keer goed uit. Dus dat vind ik wel knap. Uh, hey, maar dan even die... die, die uh... Uh, die selectie, want ja, Buys die, die zegt het in elk interview. Mm-hmm. Je hoeft hem er vaak niet eens naar te vragen.
3: Nee.
1: Uh, maar als we dan eventjes... Ik heb even zo'n beetje uit mijn hoofd... Uh, in drie categorieën. Twijfel, uh, goed en, uh, en niet goed. Ja. Nou, twijfel heb ik staan... Uh, Laros Duarte en, uh, en uh, Balker. Maar dat komt ook vooral door de...
3: Balker, die heeft ze die... nog
1: niet
0: nee. kunnen laten zien. Die, die gaat volgend seizoen natuurlijk pas spelen. Hij hoopt ja. dit seizoen wellicht nog een paar minuutjes uh, misschien te kunnen maken. Okay. En, maar dat is dan meer iets wat ook prettig is in je ja. herstel natuurlijk. Hij is zo wel weer op het veld. Wat aan het doen. En dan zie je hem, zie je hem zo bezig. Dan denk je, nou, dat, dat, dat ziet er goed uit. Mm-hmm. En die kan zo wel weer uh, aan de bak. Maar ja, dat duurt zo ja, lang. Ja. En, uh, maar, maar dan uh, even categorie ook, goed. Ja, okay.
1: Nou, Strand uh, De Leeuw wil ik daar net nog bij zetten. En uh, een gongen. Uh, natuurlijk. Ja. En dan, ja, de, de niet goed. Uh, nou, even kijken. Abraham heb je. Uh, Joosten, die Spaanse back waarvan ik de naam... Leal.
0: Leal. Die vorig jaar tegen Heracles zo... Uh, oh ja. Dat was nieuws, in de ja. fout ging dat de bal over hem heen stuiterde
1: Nou, Dankerlui <laughs> heb ik daar toch ook maar bij gezet. Jaja ja, Kelly, ja. Uh, Iran dus, heb ik er toch ook maar bij gezet. Uh, Toenectie is nog gehaald. Ja. Ja, leuk voor Jong FC, die toch niet speelt. Maar... Uh, ja. En heb je er nog? Ik, ik ben. Maar dat, die lijst is gewoon langer.
0: Ja, absoluut. En dan, dan heb je nog niet eens iedereen. Gehad, nee, hè? nee. Maar hoe. Um... Maar, maar, ben je nu. Is dit de lijst van dit seizoen? Of bedoel je de hele. Nou,
1: nee, lijst? want daar zit die Spaanse bek bijvoorbeeld ook bij. Dus de, ik heb het nu even. van de afgelopen twee jaar wat me zo even te binnen schiet. Of ik moet nog wat parels zijn vergeten.
0: Nou, ja, hij heeft natuurlijk ook Goedmansson en Matoshiwa gehaald. Ja. He, die, die horen ook wel in zijn. Uh... In zijn lijstje wat dat betreft. Dat is helemaal waar. Uh, nou, Leeuwenburg, uh, heb je volgens mij nog niet bij gehad? Of zat hij er wel tussen? Twijfel. Ja, twijfel. Dat is ook nog niet... Uh... Ook maar de... de laatste wedstrijd? Ja. Ja, <laughs> ja maar we gaan hem niet op één wedstrijd uh... <laughs> opeens tot held verklaren. Nee. Maar, ja, maar wel fijn dat we weten dat dit
2: erin zit. Ja, ja maar het eh? is ook niet zo dat hij alleen maar uh,
0: slecht is geweest. Nee maar, ook niet heel goed. Uh,
2: nee, maar wel vaker onzeker. Gewoon elke wedstrijd
1: onzekere momenten.
0: Maar wat, we, wat ik vaak had bij Leeuwenburg, uh, was dat hij geen punten voor je pakte. Hè, dat hij... Uh, af nu en toe ook niet? Nee, maar hij heeft nu <laughs> wel ballen gepakt ja, die, die punten ja, zouden kunnen opleveren. Ja, ja. En hij pakte wel wat ballen, maar ik had nooit het idee van hij pakt echt een bal die een andere keeper niet ja. pakt. Ja. En. Zaterdag had hij uh, nou ja, voornamelijk die bal toen het nog 0-0 of uh, 1-0 stond voor Groningen. Hè, dat hij hem eerst te verwerken kreeg, tegen zich aangeschoten kreeg. Mm-hmm. Toen als een, uh, een dolle weer opstond en toen ja. die goede redding had. Nou, dat vond ik een bal ja. Ja, uitstekend. Klopt. En ik vraag me af of andere keepers die hadden gehad. En dat soort reddingen hadden we nog niet eerder nee. van hem gezien.
1: Maar goed, dit lijstje even. Um, ja, de, de Buis heeft dus ook gewoon gelijk, dat zeg je al. Maar ik... Ja, Vlaterers, ik, ik hoor ook nog steeds maar niks vanuit de. We horen buis elke
0: keer. Ja, nou ja, wat het um, lastige nu is, vind ik, um, is, is dat er gewoon een, een conflict is hè, ja. tussen buis en vlaterers. En dat kan je gewoon opmaken uit de woorden van beide heren.
1: Ja, maar ze laten Buis zwemmen,
0: heb ik het gevoel. Nee, dat, dat, dat heeft... Uh, die wordt elk weekend maar weer op pad gestuurd. Op pad met die bus mee, adem ja. de bus in.
1: Nee, maar, maar de, snap je wat ik bedoel? En, en die zit dan na de wedstrijd weer te verkondigen... dat, dat zijn selectie uh, ja. niet goed genoeg is. Nou, en dan volgende maar, maar week begint weer van vooraf nee, aan. Eens,
0: en hè, we hebben geconstateerd dat Buis daar wel een punt heeft. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat voor een selectie niet heel lekker is. Dat nee. je continu een trainer hebt die roept nee. dat, je, dat jullie er met z'n allen eigenlijk niks van kunnen. Dik,
1: dik advocaat was er ook heel goed in. In zijn laatste nou ja. periode bij Feyenoord. Ja. Nou, Daar nam het Sagerein ook toe.
0: Maar dat. Het, het, het is toch veel prettiger als je een, een trainer hebt die. nou ja, iets, iets vaker ja. ook wel zijn vertrouwen uitspreekt. Al is het soms misschien tegen beter weten in. Maar zou je buis nog meer kunnen verwijten gewoon van hoe het nu loopt? Nou ja, wat, wat we van buis weten, het is een trainer die in principe uitgaat. Eerst van de verdediging en daarna pas gaat kijken naar aanvallen. Strand Larsen is heel lang afgerekend... op de verdedigende meters die hij maakt als de tegenstander de bal heeft. Nou, ik vind het bijzonder dat je een spits afrekent op wat hij doet... als hij niet de bal heeft. Ik zou meerdere afrekenen op wat hij doet als hij wel de bal heeft. En dan zie je, als hij goed bediend wordt... dat dat best wel een goede speler is. En dat geldt natuurlijk voor meer spelers. Soeslof, die wordt op zes gezet... Ik denk niet dat hij dat is. Ik denk dat hij aanvallend veel beter is. En veel meer ja. kan laten zien. Nou, en dat zijn natuurlijk wel dingen waar je buis op kan uh, afrekenen. Ja, dat hij inderdaad te Wierik weer rechts-back zet. Kan je hem aan de ene kant om afrekenen. Maar ik vind nu ook aan de andere kant. Wie moet hij er dan neerzetten? Nou ja. nee, want we riepen die week daarvoor. Hoezo zet je Casemiro daar nou neer? Die was zo goed in het centrum. Ja,
1: maar uh, dus al met de al, uh, conclusie, want ook met Soesloof, wat je n- noemt... dat is ook maar omdat er verder niemand anders was. Dus het, zijn, uh, het is uh, nou werken ja, van de, noodoplossing naar noodoplossing.
0: Kijk, Soeslof die werd daar neergezet. Omdat Van Kaam ineens geen optie meer is voor Buis. Ja. Hè, dus dan kan je je afvragen, is Van Kaam dan echt niet goed genoeg... Of ziet buiz dat verkeerd. Want het kan toch niet zo zijn dat de jongen er ineens niks meer van kan. Nou,
2: als, misschien als... misschien uh, wordt het wel weer een optie. Hè? Je weet ja. het niet, als, uh, er zijn nu al een aantal spelers natuurlijk geprobeerd op die positie. Mm. Ja, en, en Van Kaam heeft het volgens mij ook wel uh, vorig seizoen. Uh, ja, toch wel. Naar dat is heel gedaan. lang natuurlijk
0: een onbetwiste baas. Ja,
2: dus uh, ja, misschien, uh, misschien zit die tijd er wel aan te komen, toch? Dat hij meer speelmenu. Ja, ja, maar daar was dat dan. Ik, ik al denk het, lang het niet, hoor. We hebben Buis de ja.
0: vrijdag uh, nog nagevraagd. waarom Van Kaam niet speelt. Ja, dan zegt Buis. Ja, ik vind hem gewoon niet goed genoeg. <lacht> hij heeft hem mogen laten zien in die bekerwedstrijd. tegen Helmond Sport. Ja, ik vond hem gewoon niet goed.
1: Nou, ja. punt. Maar er zijn wel meer de hele tijd niet goed. Nee, klopt. En en als voorzitter van de fanclub die nog steeds niet is opgericht trouwens. Maar uh...
0: maar jij wil wel voorzitter worden.
1: Ja, ja oké. Okay. Ik moet alleen de, nog even inschrijven. Ja, oké. Okay. Maar ja, ik, ik had altijd verwacht vanaf begin van het seizoen, toen Buizen met die puzzel bezig was, toen weg wegging. Van als Van Kaam erin komt, dat, dat wordt de sleutel, zeg maar. Dan valt alles op zijn plek. Ja, maar, vind ik veel te waar, makkelijk. Waar, nou, dat kan. Maar ik ben ook niet voor niets voorzitter van een fanclub. Maar, nee, oké, okay, dan
0: <laughs> kijk je natuurlijk ook wat anders. <laughs> maar waar, waar, waar is hij dan niet goed genoeg in? Nou ja, de kritiek op Van Kaam was dat het vaak terugging. dat hij veel vaker beslissend moet zijn met een eindbaas, met een assist. Ik vind dat zo'n
1: bullshit, want hij had nu weer... had hij ook tegen Heracles... het was maar één moment, maar goed, toen zeiden we allebei... kijk, dit is een goede bal. Tussen de linie, strak naar voren, een gongen
0: inspelen... die kan met zijn techniek weer doorvoetballen. Maar ja, je had aan de andere kant ook weer een moment dat hij dit te lang doorvoerde en zich stuk liep op drie verdedigers van Erik. Ja, maar, ja, maar kan dat, kan dat, dat ook
2: op die positie, onder... moet je af en toe risico nemen. Nee, ja, eens, en...
0: maar wat, wat, wat uh, Buis dan, naar mijn idee, te snel doet... is dat hij daar dan de nadruk op legt, hè? Ja, dat het dus, niet goed gaat. En dat zeg ja, nou ja, zie je wel, wat ik nu eigenlijk ook doe. En minder <lacht> de nadruk legt op die spleitende splijtende paas die hij even daarvoor bijvoorbeeld wel gegeven heeft. Ja, het heeft
2: misschien ook met een stukje vertrouwen nou, te maken. Nou, ik hè. denk dat vooral, want dat vooral interview... veel nou. spelers die hebben toch ook vertrouwen nodig. Hè? Vertrouwen in de zin van een aantal wedstrijden te laten staan... zonder dat je meteen mm. uh, wordt afgerekend. Hoe heb jij naar het interview met Van Kaan na de wedstrijd met, met Stefan gekeken? Nou ja, je zag natuurlijk wel dat hij gekwetst was. Hè? Ik bedoel, en... Uh... Je kan natuurlijk nooit het achterste van je tong laten zien... maar je je weet zelf als geen ander... als je vorig seizoen veel wedstrijden hebt gespeeld... en dat geldt voor elke speler, je komt dan op de bank terecht... en je ziet eigenlijk dat je kans op speelminuten heel uh, uh, zijn... Ja, tuurlijk doet dat wat met je. Dan zit je echt niet lekker achterover op die bank. Uh, nee. Dus je wil gewoon spelen. Dat gaf hij ook. Ik vond een heel mooi interview trouwens hoor, met hem. Hij verwoorde zich echt heel goed. Goeie vragen. Ja, <laughs> dat vooral. Scherpe, <laughs> scherpe vragen. Maar, uh, nee, maar ik, 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 ik vond het een mooi interview om te zien. Hij werd, uh, uh, hoe hij uh, ja, zich toch verweerde, verwoorde.
0: Ik, ik, ik had echt met hem, met hem, met hem ja. te doen, eerlijk gezegd. Sneu. Het was net of hij gewoon tranen in zijn ogen kreeg. Ja, natuurlijk. En, en, en daar staat gewoon een jongen die heel graag wil voetballen... en die gewoon niet begrijpt waarom hij de kans niet krijgt. Weet hij nog... is
2: jong, hij is gretig, ja. je wil jezelf laten zien. Hij speelt nou, natuurlijk een En hij heeft specifieke
0: ook. kwaliteiten die
2: weinig andere spelers in
1: de selectie ook hebben. Maar goed, ik, ik, ik moet dan weer denken aan, aan dat dubbelinterview. Toen zijn broertje uit bij Feyenoord vond. Ja. Toen, toen speelden ze uh, samen en toen werden ja. ze allebei tegelijk mm. geïnterviewd. Ja, dat was zo leuk. Mm. Zo, zo'n leuke jongen ook uh, mm. van Kaan.
3: Ja.
0: En ja, qua gevoel zat hij er toen heel anders in. Hè? Dat, ah ja, dat... ja, toen, toen werd het een, een, een grote jongen, was hij aan het worden. Ja, ja, ja. ja nu zitten we weer op de crash.
1: <laughs> ja,
0: want <laughs> nee, het is voor uh, hem natuurlijk heel sneu. Ja. Hè, of het nu terecht is of niet. Hè, dat is nu voor ons, vind ik, lastig te beoordelen. We hebben wel natuurlijk in het verleden kunnen zien wat erin zit. We moeten ook constateren dat het daarna wel echt wat minder werd. Um, ja, maar dat is altijd. Dat is ook een proces. Hè? Ja, maar Door, dat is hetzelfde wat je nu bij Casenweo ziet. Die heeft nu ook een dipje. En dat is ook helemaal niet gek. Ja, krijg... maar als
2: een gevestigde, een, speler, een gevestigde speler dat heeft... dan hoor je er bijna nooit iemand over. Nee. Als er een jongere speler is, dan uh, wordt er altijd moeilijk over gedaan. Dan denk je, ja, dat hoort toch ook bij een proces.
0: Ja. Mm-hmm. Nou, ja, wier, ik mag al heel lang uh, wat minder spelen. Wat minder ja. goed spelen. He, die blijft ook de kans krijgen. En, en Dammers bijvoorbeeld, dat is ook zo'n speler... die toch wel een beetje met de ziel onder de arm uh, rondloopt. Want er hoeft maar iets te gebeuren... En geen die als eerst geslacht wordt, is ja. Dammers. He, dat hebben we ook uh, onlangs gezien. Had hij twee hele goede wedstrijden gespeeld. Wie zit tegen Feyenoord? Volgens mij was dat toen op de bank. Best wel Dammers. En hij zegt zelf ook: Ja, ik weet niet wat ik nog meer moet doen om, nee. om te spelen. En dat is natuurlijk als voetballer wel iets om moedeloos van te worden. Kijk, als je nou een hele slechte wedstrijd speelt, ja, dan snap je zelf ook wel dat je een keer naast kan komen te staan. Maar als je in de vorm van je leven bent, en dan weet ik niet of Dammers echt in de vorm van zijn leven was. Maar ze zat echt in een hele goede fase. Als je dan gewisseld wordt... dan denk je ook van ja, Ja. moet ik nog meer doen.
2: Er kunnen kunnen ook maar Alice spelen. Er zijn altijd spelers die natuurlijk teleurgesteld zijn... Alleen uh, de teleurstelling verwerken is wat makkelijker als je ziet dat een team goed loopt. Ja. Hè? Op ja. het moment dat jij zelf niet speelt of een aantal spelers spelen. En je ziet dat dat elftal wat staat. Een aantal wedstrijden oh. achter elkaar goed loopt. Oh. Ja, dan zit je wat rustiger. Maar als dat niet het geval is, ja, tuurlijk word je dan onrustig En denk je van hé. Hey, maar had ik kan dat ook kunnen staan.
0: Eerder bijvoorbeeld hebben we zien dat het voetbal van Groningen. Nou ja, af, af en toe pijn aan de ogen doet. En we zien dat het vanuit achteruit de opbouw loop voor geen meter, kom voor een groot gedeelte op de Wierik terecht... die dat moet doen, maar daar niet zo goed in is. Dan heb je Dammers, die verdedigend misschien een klein beetje minder is... maar aan de bal vind ik dat hij echt heel veel stappen heeft gemaakt dit seizoen. Vind ik hem echt veel stabieler. Ja, dan snap ik niet dat je ervoor kiest om continu maar te Wierik op te stellen. En dan speel je bijvoorbeeld tegen een team waarvan je weet... dat die wat meer achteruit gaan lopen, zoals een Pek Zwolle bijvoorbeeld. Ja, dan denk ik van, waarom zet je dan niet een Dammers daar neer, dan dan heb je veel meer een voetballer op die positie staan. Ik zou
2: juist wel met de Wierik spelen. Ik zou zeggen waarom. Omdat het een van de weinige spelers is, Tenminste, volgens mij, zoals ik het kan zien... is die leiding kan geven aan een elftal. Die nog wat durft te zeggen, die nog wat kan zeggen. Ik vind dat hij ook wel de uitstraling heeft. Dat zie je ook in de overtredingen die hij bijvoorbeeld Hmm. maakt. Iemand die toch... Maar, maar uh, ondanks dat, is... dat hij niet zo heel erg opvalt, misschien. Maar toch een speler die je nodig hebt in je elftal. Daarom zou ik eigenlijk altijd maar, met hem spelen.
0: Maar, maar dat is dus juist een kritiekpunt van Buis. Want dat heeft, dat, die indruk wekt hij inderdaad. Zo'n soort speler vind ik hem ook, als je hem in ieder geval ziet. Maar Buis vindt dat dat juist een zwak punt van hem is. Dat dat iets is wat heel veel beter moet. En dat hij zich eigenlijk voornamelijk. Maar wat precies wat dan? Het, het leidinggeven. Aan de, dat dat die, ja, Hij is dat... niet voor
1: niets uh, heeft hij geen aanvoerdersband.
0: Nee, nou ja, als. Ja. <laughs> ja. Nee, het, maar Het goed. is niet zo dat degene die uh, die aanvoerdersband heeft wel zo'n goede leider is. Nee, nou, maar meestal
2: ik... zie je dat wel, toch?
0: Ja, maar bij Groningen nu niet. Ik bedoel meer, wij
1: hadden hem toch uh, blind kunnen invullen aan het begin van het seizoen als nieuwe aanvoerder, maar hij uh, buis die kozen voor om om te wie ik die band niet te geven. Uh, nou ja, waarschijnlijk door dit. Uh, ja, door deze visie ja, dat, dat, heeft heeft. Hier,
0: dat heeft hiermee te maken.
1: Ja. Ja. Uh, nou was het trouwens de aanvoerder er niet, El Ancury.
0: Nee. Um, Zal wel een goede wedstrijd uh, te zien hebben.
1: Ja, nee, maar weet je, kijk, we zitten allemaal te zeuren op El Ancury. Uh, ja, hangt ook veel negativiteit omheen. Uh, ook wel deels wel terecht, uh, denk ik. Uh, en, en dan zie je vooraf van, oh, El er niet bij. Nu, nu, nu gaat het lopen, nou. Liep ook niet dat liep totaal niet nee, in. nee maar goed dat, dat zie je dan ook weer vaak hey even over richting volgend seizoen dan um, nou ja we, vorige week hebben we het ook al besproken we vermoeden dat Buister gewoon niet meer bij is ik kan uh, me
0: niet voorstellen dat dat nog goed komt
1: nee en of, of hij nou gelijk heeft of niet ik denk dat het voor een team is het vaak ook goed om om gewoon ook weer vers bloed voor
2: de groep te hebben staan toch na na een jaar of drie vier vijf hooguit nou ja, ik weet ook niet wat zijn eigen intenties zijn. Of die wil blijven nee. of niet. Maar uh, kijk, een trainerswissel, dat is ook inherent aan het voetbal. Ik vind dat hij het nog best lang volhoudt, vier seizoenen. Ja, ja. ik, ik weet niet of die nog blijft, wat, wat de intenties van de club zijn en van hem zelf. Maar goed, dat maakt ook niet uit. Het is ook niet altijd zo dat een nieuwe trainer het maar even doet. Hè? Uh, dat hangt nee, natuurlijk klopt. ook van de selectie zelf af en van de spelers ja. zijn ze in vorm vorm of niet zijn, eh, niet te blessure gevoelig Zijn alle posities op een goede manier ingevuld? Dat hangt met zoveel verschillende factoren samen. En uh, kijk, we moeten ook niet vergeten... en dat hebben we al, al vaker gezegd natuurlijk... dat de eerste seizoenshelft was natuurlijk ook niet makkelijk. Zo op het einde, eh, spelers weg, weer nieuwe spelers toepassen. En ik denk ook, volgens mij, ja denk ik ook dat het belangrijk is dat het binnen de club... gewoon rustig is op dat front. Zo van, hé, hey, laten we het de tijd gunnen, weet je wel. Want iedereen is misschien heel erg gefocust op... hé, hey, linker rijtje, we moeten Europees voetbal Nou ja, de leiding vooral, maar, ja, inclusief lederers. Ja, maar misschien moet je dat gedeelte juist... en ik snap het wel hoor, je hebt te maken met begrotingen, et cetera, et cetera. Maar misschien is het goed om dat gedeelte gewoon even los te laten. En uh, ja... De tijd te gunnen, zeg maar. De eerste seizoens zit er bijna op. Nou, en de tweede kan iedereen weer herstellen. En dan kan het ook zomaar weer anders zijn. Hè? Mm-hmm.
0: Ik bedoel, uh... Het is, het is ja. natuurlijk geen vrijwilligersinstelling. Nee, het, het is... dat, we hebben het dat, over topsport. Er moet, moet natuurlijk gepresteerd worden.
2: Klopt, maar je hebt wel met mensen te maken. Het zijn geen robots hè. die zomaar. Ja, druk even op een knop en. Uh... Ze doen wat jij wil, was het maar zo makkelijk. (laughs) Maar er zijn ook een aantal dingen gebeurd... natuurlijk eerste seizoen zelf, waaruit je kan zeggen van... hé, dat speelt een rol waarom waarom je nu niet op de plek staat... waar je graag zou willen staan.
0: Maar maar dan dan, misschien een beetje gewetensvraag. Maar jij zei vorige week van... ik denk dat deze selectie goed genoeg is om in het linkerrijtje dus eigenlijk om play-offs te bereiken. Uh, Nu zeg je eigenlijk van misschien moeten ze die doelstelling wel loslaten... Nou, ik heb niet, ja, maar ik
2: heb niet gezegd... Dat, uh, vorige week van hey, de doelstelling moet zijn... Linker rijtje. ik heb gezegd... dat kan, ja. ja maar jij, kan, kan het halen, ja. ja. ja, het ja. kan nog steeds, ja. ja. Als iedereen fit is en je komt weer in de flow... Hè, dan kan het maar zo gebeuren. Maar bijna iedereen is het toch fit?
0: Je hebt nu alleen uh, ja. tegen... Uh, Balken maar Balken, ja, daar houden we eigenlijk het hele seizoen nog in rekening mee. Ja. Dus die moet je eigenlijk niet eens meer meetellen.
2: Ja, maar fit, onder fit schaar ik ook mentaal fit. Hè? Dus uh, dat mentale gedeelte, als je een keer twee, drie wedstrijden achter elkaar wint... en, en, je, en je komt in zo'n positieve spiraal terecht, mm-hmm. dat, je, hè, dat je als teamzijnde ook gaat groeien. Dus niet per se uh, als individu dat je één of twee spelers hebt... die het ineens ja. op hun heupen heb, hebben, zeg maar. Maar gewoon als zijn dat er wijze van acht, negen spelers zijn... die het gewoon echt hebben, zeg maar, gezamenlijk. Mm-hmm. Maar ik ik ben altijd van het optimisme. Maar uh, we hebben uh, Gudde geïnterviewd
1: uh, uh, na de wedstrijd in de uitzending. Natuurlijk vanwege de de nieuwe coronamaatregelen. En en het vermoeden dat stadions nog langer leeg blijven. Dus financieel uh, nog langer flinke gevolgen voor de FC. Dus, en dan denk ik even aan volgend seizoen. Ja, uh, qua selectie... Wat, wat ga je halen? Krijg je straks weer allemaal spelers die ooit een keer misschien goed genoeg zijn... maar nu nog van het niveau Kelly en ja, dat, allemaal dat, geblesseerde spelers? Dat, dat moet je
0: niet doen. Wat? Weer allemaal jonge spelers nee, halen. Maar, dat heb je nu gedaan.
1: Ja, maar de mogelijkheden die, 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 die zijn er toch ook bijna niet financieel... om
0: gewoon direct een echte, directe versterking te halen. Ja, dat dachten ze bij Feyenoord ook. Wat? Dat die mogelijkheden er niet waren. En die halen ook ineens een trouw erop. Je moet ook gewoon een beetje goed scouten. Ja. En en er lopen echt wel voetballers rond die wat kunnen. Maar je moet ze wel zien en hier naartoe kunnen halen. Ja, maar
1: even voorbeeld Bangura, linksback. En je moet
0: misschien je nek uit durven te steken... en een keer gewoon wat betalen. Want als jij wel 2 miljoen euro voor een Abraham betaalt... waarvan je nog helemaal niet weet wat eruit komt... kan je dat dan in deze situatie misschien niet beter investeren... in een speler waarvan je weet dat je iets meer kans hebt... Dat hij er direct of in ieder geval wat sneller staat. Want het is toch wel lachwekkend dat je nu een jongen hebt die uh, precies een jaar geleden uit uh, Scandinavië hebt gehaald. 2 miljoen euro voor betaald. Dat is echt een gigantisch voor bedraad bedraad voor, zeker, ja. ja. En dat kan je um, Abraham natuurlijk niet kwalijk nemen dat dat voor hem is uh, betaald. Want hij kan hier gewoon naartoe. Groningen doet dat natuurlijk allemaal zelf. Maar als je toch gewoon heel simpel kijkt wat hij tot nu heeft laten zien. En dan kan het honderd keer een talent zijn... honderd keer een aankoop zijn die gericht is op de toekomst. Maar dan moet je misschien toch even iets anders... met je centjes omgaan af en toe. En,
2: En misschien... Dat is het risico van investeren, Je weet natuurlijk, op het moment dat je zo'n speler ziet... of hij wordt gescout of wat dan ook... ja, waarschijnlijk was hij goed. Hij stond op veel lijstjes volgens mij. Ja, precies. Dus dat is altijd het risico van investering die je doet. Voor hetzelfde geld was het er wel uitgekomen. En misschien komt het er ook nog wel uit, hè. Wie zal het zeggen? Het is al nog niet uh, gezegd dat het er absoluut niet in zit. Nee,
0: maar we kunnen wel concluderen dat het na een jaar... nog echt geen reden heeft opgeleverd. Nee,
2: maar voor hetzelfde geld, je noemt net een aantal spelers die het wel goed hebben gedaan, hè? die wel door zijn verkocht. Dus ja, dat, daar ligt altijd een risico in. Mm. We hebben geen glazen bol. Ja, niemand goed te praten. Nee, zeker niet. Maar
0: wat ik meer zeg, um, en het is natuurlijk in het verleden ook verkeerd gegaan. Ik weet niet hoeveel geld voor Femi bijvoorbeeld betaald. Het was ook een miskoop, uh, puur zang. Wel een aardige jongen. Wel een aardige jongen, absoluut. (laughs) En en, en dat gebeurt ook soms. Maar het enige wat ik wil zeggen is... als je als Groningen zijnde zoveel geld uitgeeft... is het misschien prettig als iemand al iets meer wedstrijden... op het hoogste niveau heeft gespeeld. Dat je iets beter weet uh, wat er misschien ook in kan zitten. En dan is het gokpercentage wat kleiner... dan als je dat bij een jeugdspeler doet die nog die slechts een handvol wedstrijden op het hoogst niveau heeft gespeeld. Ja,
2: ja zo'n ervaren speler kan ook geblesseerd raken.
0: Huh? Het blijft koffie, ja, kijken, kijk. Is, ja. is ja. ook zo. Maar nou ja, ik, ik vind het tot nu toe... Um, en als je, helemaal als je kijkt de situatie waarin Groningen zit... Hè, we hebben de hele laptop-scouting, uh, momenteel uh, draaien daar op Corpus. Ja, het is niet best. Is dit een conservatieve opmerking, uh, Stefan? Nee, het is gewoon een
1: feit. Nou, uh, leuk, gezellig, zo die feestdagen in. Prachtig. FC doet het goed, gevoel is goed. Morgen lekker naar Alkmaar, zin in. Uh, Ja, Ja. waar trouwens, uh, ik heb gehoord, ik heb nog even nagevraagd bij de KNVB... als je uh, uit bij AZ wint, als FC Groningen zijn, kun je geen drie, maar vier punten verdienen. Oké. Kan dat wel, hè? Want uh, hoe zat dat precies? Nou, Koert en jij hadden een, uh, een beetje haantjesgedrag vorige week. Herakles uit en AZ uit. Koert zei vier punten, Stefan zei...
0: Nul. Nul? Of één. Of één zoiets. Denk ik. Ik weet het niet
1: meer
2: precies. Dat <laughs> uh, niet nee, heel je veel. Hebt in ieder geval. <laughs> <laughs> ja, een, een flesje rood, hè? Ja. Heb je het mee, uh, Koert? Ik heb het niet mee. Ik, ik ben benieuwd waar hij mee gaat komen. Wat hij graag wil hebben.
0: Oh ja. Wel onder de 10 euro, hè? Ja, gewoon een flesje rode wijn. Kan mooi in het ja,
2: stom man. Eh? Nootje,
0: misschien een wijnrek. Ja, is toch erbij. Maar zo'n, nog, uh... nog een paar nootjes. Ja, kom komt
1: maar zo'n Zuid-Afrikaanse
2: wijn uit, uit zo'n kartonnen. Uh... Met zo'n met zo'n, pak. met zo'n kraantje. Ja, heerlijk. Ja, kunnen best verrast goed zijn hoor. Ja, is dat zo? Dat is prima. Okay. Maar uh... het past niet in een wijnrek. Oh. Hey, we, we hebben nog ja.
1: bericht vanuit Bulgarije. Want. Uh... Oh nee. Heeft toch hij niet. tot tien geteld? Nee. Flauw, hè? S- Slappeling. Ja, ja. Trouwens, ja vanmiddag ik... moet hij uh, keepen. Ja. Belangrijke wedstrijd tegen de nummer 2. Wie is dat? Uh, Sofia. Ja. En uh, als het goed is staat, Pat dan weer op doel. Oké. Okay. Maar hij, uh, hij vond dat wij ons een beetje te veel in het hoofd haalden uh, toen wij zeiden: van nu, nu tot tien tellen. Uh. Ja.
0: Nou, ja, dan spreken we nu af. Want uh, Sergio, die luistert natuurlijk uh, altijd. Ja. Uh, elke week dat hij het niet doet, gaan wij de aflevering daarna een geheimpje over hem verklappen.
1: Oeh. Oh, hij belt direct. <lacht>
0: <lacht> Leuk hè? Hij
1: luistert altijd met gespitste oren. Zeker ja. als het over hemzelf gaat. Precies. En vorige week vond hij het bruggetje van uh, wildcards <lacht> na uitwedstrijden. naar Sergio Pat... Vond hij, <lacht> vond hij weer heel opvallend. Ja. Uh, nou ja, Sergio. Uh... <lacht> Leuk maar ja, dat je
0: luistert. Ik uh, ben benieuwd naar de voice-opname uh, tot tientel in het Bulgaars. Hè? Ja. Of een en, kerstwens een, of in een het ke- Bulgaars. Of een kerstwens in het Bulgaars. Dat, dat moet er wel, uh, ja, wel uit, dat, het, uh, dat, ja. dat doet hij wel. En dan,
2: dan tot tientellen.
0: Ja, maar daar mag hij ook de hulp van de familie uh, ja. bij inschakelen. Ja. Dus misschien dat zijn dochter dan een uh, Bulgaarse kerstwens kan uh, inspreken... dan zegt Sergio, mooi, op het eind. Hè? Dan zoiets... <laughs> Dat
1: moet niet altijd moeilijk zijn. Wel leuk trouwens, want hij sprak vorige week... uh, een een soort stemadvies in voor uh, Groningen van het jaar. En dat deed hij natuurlijk voor zijn vriend van uh, van, uh, Kids United, Onno Kukler. En die werd het ook. Ja, mooi hè? Dus misschien dat Sergio daar zijn steentje zelfs wel aan bij heeft gedragen. Ja, mooie, mooie winnaar.
0: Het het was echt bizar spannend trouwens. Maar ik gun gun het Onno echt echt, echt van harte. Als je ziet wat hij heeft opgebouwd. -hmm. En dat is allemaal natuurlijk begonnen met zijn eigen zoon Sandro... Die kon volgens mij nergens terecht. Nou, toen heeft hij dat hele Kids United opgericht. En als je ziet hoeveel kinderen daar nu wekelijks naartoe kunnen. Echt heel Wekelijks boven. ontzettend veel plezier hebben met z'n allen. Ze gaan af en toe met die Spelersbussen FC Groningen naar uitwedstrijden. Dan gaan ze eerst wat eten bij die McDonald's, hè, want dat is dan hun sponsor. Ja, dat is toch geweldig. Ja. En zo'n man die doet dat om zijn zoon te helpen, dat zijn zoon het mooi heeft, daar is dat natuurlijk allemaal uit ontstaan. En nou ja, dan vind ik het zo mooi dat zo iemand een keer... op zo'n manier in het zonnetje wordt gezet. Ja, heb jij wel, nou
2: wel eens wat want, met, met Kiss Your ja, ja, gedaan, ja, Toos? Beginfase nog. Uh, welk jaar was dat? Nou, in ieder geval... ik speelde nog voor Groningen, dus kan je oh, nagaan. Ja. Dat is al een tijd geleden. Dus des te mooier dat hij nu deze prijs ook uh, heeft gewonnen. Want ze doen, het zijn echt hele lieve mensen. Ja. Mooie, mm. warme familie. Dus ik ben heel blij voor ze dat het... Uh, wat ja, heb je daar gedaan dan, Toen? Nou ja, ook, uh, wat was het? Ambassadeur. Uh, oh. ja. wow, kijk aan. <laughs> Mooi man. Ja, dat was echt de prille fase toen nog uh, dat, ze, dat ze net begonnen waren. Ja. En uh, nou ja, als ik dan zie in de loop van tijd wat ze allemaal hebben opgebouwd en hoe groot dat is geworden mm. en vooral hoeveel plezier kinderen eruit ja, hebben gehad. Samen met hun ouders natuurlijk. Hè? Want er is nogal wat dat je dat je, je kind nergens uh, mm-hmm. niet overal kan plaatsen natuurlijk. Ja. Dus dat had is een hartstikke mooi wat ze, wat ze hebben ja. opgebouwd... en wat ze nog steeds doen. trainingjes geven of ja, zo, dat soort ja, ja, dingen. Ander meege- ja, 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 ja,
0: leuk. Ja, ja. Hij ah, is toch echt... Ja, ik vind het ja. echt heel mooi. Maar Nel Postumus bijvoorbeeld, die werd dan tweede. Hè, die maakt al die... Uh, Sinterklaas, pakketten, ja. ook, voor, ook voor kinderen. Ook, ja, dat soort initiatieven, joh. Ja, Suzanne
1: ja. Top trouwens ook, wat zij allemaal heeft gedaan uh, voor, ja, voor de aardbevingslenden Ja, ja. ja nee, drie hele mooie kandidaten. En, en wie er ook had gewonnen, het is mooi. Maar voor ons als sporters, ja,
0: ik, sportvolgers... Uh, ik vond het heel mooi. Ik had het echt niet verwacht dat Onno het zou worden, eerlijk gezegd. Nee. Ik dacht dat het uh, Nel Postumus zou worden. Heeft ook een tijdje volgens mij uh, bovenaan gestaan. En op het allerlaatst nog is zij ingehaald door uh, Onno en... ja, misschien door het voice-appje van uh, Sergio. Die heb je nog uitgezonden ook?
1: Ja, in uh, Kleedkamer Noord, in de andere podcast. Oh. Ja, dus uh, leuk. Dan het moment van de waarheid. Eigenlijk waar ik al heel lang naartoe leef... sinds uh, ik het idee had dat Koert misschien wel eens... bij de koffiecorner zou kunnen komen. Oké. Okay. Ja, en nu is de, uh, de aanleiding, is er... het derde shirt... Oh ja. Daar is nogal wat om te doen. Ja. Uh, Want, nou ja, een beetje grijsgroenig met oranje. Laten we het zo omschrijven. En Kraantje Papi heeft het volgens mij ontworpen. Uh, Zat ook helemaal in die uh, mystery uh, box campagne en zo. Dus ja, er was heel veel reuring al voordat het shirt überhaupt bekend was. En toen was het er. En toen dacht jij, Koert, met jouw mode-oog.
2: Nou, ja... (lacht) Dat is ook maar uh, heel persoonlijk, hè? Ja. Nou ja, uh, anders dan anders, hè? Ja. Toch? ja. En dan, volgens mij was dat ook de bedoeling uh, van, van het ontwerp van het shirt. Ik zag wat tegeltjes uh, vormen. Volgens mm. mij zijn dat de tegeltjes van de Herenstraat die ja. erin zaten. Uh, andere kleursamenstellingen. Volgens mij een beetje wat jij aan hebt. Mooi Stefan. ook, hè, deze? Ja, ja. hetzelfde kleurtje. Beetje, beetje groen grijs. Ja, precies.
0: Ja. ja, dat komt door de was. <laughs> Hij was groene.
2: <laughs> het, be- het deed me een beetje
3: ja,
1: denken aan die shirts van uh, Venetia FC. Uh, de, de, be, be, beetje. Ja, oh, nou. Ja. Maar, maar, nou, uh, ja, beetje, ja, ik weet niet hoe goed ik het moet benoemen. Maar daarom hoopte ik dat jij uh, als modeman uh, <laughs> mij zou kunnen helpen. Maar
2: ja, ik heb een wel kleuren. Pach, maar, uh, dat vond je mooi. Ja, nou ja, weet je, het is altijd even wennen, hè? iets anders. Voor ja. de meeste mensen, denk ik. Ja, ik kijk er niet zo heel snel van op. Maar ik heb wel de nodige reacties gezien natuurlijk. Ook heel veel positieve gelukkig. En de, broer, je kan het nooit bij iedereen goed doen, hè. Maar um, ja, nou ja, goed. Ik vond het een bijzonder uh, ontwerp wel. Qua ik vind hem wel gaaf, maar vind
0: je hem mooi? Ja. ja, ik vind hem wel leuk. Ja? ja ik ja, ook. Ja. Ja. Jij? Nee. Oh. Nee, ik vind hem niet zo mooi. En wat ik eigenlijk wel gek vind... Uh, los van het ontwerp van dit shirt... is dat we natuurlijk in het jubileumjaar zitten... van FC Groningen, 50 jaar FC Groningen. Een speciaal jubileumlogo. Dan maak je een derde shirt in het jubileumjaar. En daar staat dan niet het jubileumlogo op. Dat vond ik bijzonder. Het logo is niet in de kleur waarin het hoort te zijn. Ik vind dat je aan veel dingen mag tornen... Maar ik vind niet dat je moet gaan torenen aan het logo. Nou, gouden aandeel of zo. Hè? Je hebt toch allemaal regels? Nou ja, precies. Ik vond ook bijzonder... dat het logo niet keurig in het midden van die baan stond. Hmm. En maar wat meer tegen de <laughs> zijkant aangedrukt. <laughs> Details. Ja, ja. En, maar dat, dat viel me wel op. En uh, in de nek stond, wat was het? Ja, um, ak- Iets met akker. Akkerstad, volgens mij. Akkerstad. Ja, die ja. snapte ik niet helemaal. Nee, dat komt volgens mij, maar ik weet niet 100% zeker... moet ik eerlijk bijzeggen, uit een liedje van Kraantje Papi. Oh, oké. Okay. Maar er is toch niemand die Groningen Akkerstad noemt?
1: Waarom he- staat er niet in de kraag welkom in de feesttent of zo? Ja. Dat is toch veel, <lacht> veel cooler? <lacht> Misschien dat, dat de, de positieve flow dan ook een ja. beetje terugkomt. Nee, maar ik snap wel wat je bedoelt. Eigenlijk is het een kutshirt.
0: Nou, ik vind, hem, <lacht> uh, ja, ik vind hem niet zo mooi. Nee. En Ik vraag me ook af dat je, of je als club clubzijnde hè, zo'n kraantje papi moet betalen... om zo'n shirt te gaan ontwerpen. Terwijl je officiële shirts al jaar en dag door een supporter worden ontworpen die dat gratis... Krantje papi is ook supporter. Ja, maar ik heb wel begrepen dat hij daar een een bedragje voor heeft gekregen... om dat te doen. En dat is aan de ene kant niet zo erg. Maar ik vind dat dan wel bijzonder als je kijkt dat het officiële shirt... uit en thuis, -hmm. al sinds jaar en dag vrijwillig door een supporter... uh, wordt ontworpen.
1: Nou, FC Groningen, het Twitter-account is nu veranderd in een soort marktplaats... want zij retweeten dus, het officiële Twitter-account van de FC... Ja. retweeten dus uh, uh, oproepjes van mensen die het shirt uh, wel hebben... maar niet mooi vinden en hem aanbieden aan iemand anders... of mensen die hem graag willen hebben, maar niet hebben kunnen krijgen... omdat het limited is. Uh, dus, uh, het officiële Twitter-account? Ja, dat zag ik. Oh, wat triest. Oh,
0: handig. Ah, ja, dat, wel moet handig. Je toen, dat moet je toch niet doen. Veel bereik. Houd. Maar we
1: ze hebben ook uh, de, uh, Onno Kukler als kandidaat voor grunner van het jaar. Hebben ze ook geretweet? Nou, dat vind ik anders. Oh, ja, omdat het dan weer met Noord uh, te maken heeft. Nee, gezien. helemaal
0: nou. niet. Okay. Maar ik snap toch dat je als club zijnde daar op die manier wat extra aandacht voor. Uh, ja. Maar met die shirts even
1: ouder, ja, het is toch ook wel een soort community wil je toch altijd creëren op social media in het algemeen als bedrijf of club of. Nou ja, ze hebben dat doen ze nu
0: wel. wel. goed gedaan als je kijkt hoe ze het hebben uh, qua marketing hebben gedaan. Hè? Ze hebben een mystery box. Je wist niet helemaal wat je kocht. Nee. Dus ja, die mensen hadden het shirt al in huis voordat ze wisten hoe die eruit zag. <lacht> en er waren binnen no time. Wat was Het Ging om 500 stuks volgens mij of ja. 5000. Nou ja, in ieder geval een beperkt aantal. Ja. Dat was binnen no-time uitverkocht. Ja, het waren trouwens wel mensen die natuurlijk... Ja, die bezorger, die begint ergens.
1: Uh, ja, de eerste man die, uh, of vrouw die het shirtje binnenkreeg... Uh, zet hem direct online op Twitter. Mm. Dus uh, de mensen aan het eind van de ronde die uh, in uh, Ter Apel wonen... ik zeg maar wat, die, die nog uren moesten wachten op een shirt... die zagen op Twitter al hoe het shirtje eruit zou zien. Dat is dan ook alweer een <lacht> beetje... Ja, maar beetje hoe wil je over... dat dan doen? Nou ja, je kan, ik zag wat opties je, je, moet, je kan ook
0: wel over alles gaan zeiken.
1: Ik, noem even, ik vind het een mooi shirt, ik noem één dingetje... en jij zegt dat ik over alles zeik. Terwijl...
0: Nee, maar dit, dit, hier kan je er niet zoveel aan doen. Nou, nou uh,
1: ik zag een optie van iemand die zei... waarom niet even een brief erbij van... wacht nou even met posten op social media tot vijf uur middag... zeg maar wat. en daar hangt nog weer een leuk extraatje aan vast... als je je daaraan houdt.
0: Ja, dat, okay. dat vind ik een beetje
1: op. Nou, tot zover uh, afdeling mode van uh, de koffiecorner. Um, dan nu zijn we bij uh, ja, de rubriek, uh, de nieuwe rubriek.
0: Ja, gebaseerd op een oude rubriek, begreep Ge- ja. ik, hè?
1: Martins Meezinger hadden we, ja. maar er waren mensen die toch misten... dat er aan het eind van de podcast geen muziek zat. Nee.
0: Ik denk dat dat gemist trouwens vrij snel weer over is... Sinds we, als we deze keuze hebben. Nou, hadden. dat denk ik niet. <lacht> want koorts klassieker, klassieker gaan
1: we... V- vanaf nu
0: gaan we dus eindigen met koorts klassieker.
1: Als je het ermee eens bent, Koert, want ja, best we beginnen nu, maar dat betekent ja. ook dat we elke aflevering een nieuwe moeten doen. Oh, hè? Dus ik moet creatief zijn. Ja. Ja. Maar dat okay. ben jij. Nou, goed. Um, ja, dit is toch wel... Ik, ik werd helemaal gek toen jij zei... Nou, ja, ja, ik,
2: ik dacht al, wat gebeurt hier? Maar dat kwam meer voort uit wat er in het verleden al was gedaan, volgens mij. Ja, toch? Dat ja. Zeiden en, ja Hazes is de basis in met alles. Ja. Ja. Ja.
3: Ja. Ja. Dus jij
1: kwam met kleine jongen. Ja, het ja, is alsof Martin nooit is weg geweest.
2: Ja, en dat wist ik, dat wist ik helemaal niet. Jullie werden helemaal gek ja. inderdaad. Zo van, hé, hey, wat gebeurt hier? Maar ja, uh, keuzes hè. Ja, en, en waarom uh, Kleine Jongen? Ja, op een of andere manier uh, wekt dat toch emoties of zo bij mij op. Uh, ja, André Hazes, de oude, die is onbetwiste nummer één. Uh, Nederlandse zanger, daar zou nooit iemand aan, uh, aan kunnen tippen in mijn uh, optiek. Hij heeft zoveel mooie liedjes geschreven, ook met zoveel passie. En zoveel, ja, weet je, als je hem hoort zingen, dan voel je het ook echt.
1: Soul is het eigenlijk. Ja,
2: ja. dan voel je het ook echt van binnen. Tenminste, dat heb ik wel. En heel veel anderen met mij, denk ik ook. Mm-hmm. Dus dat is, uh, ja, dat is iets wat je, wat je iemand niet aan kan leren. Dat, zit, dat zat gewoon in hem. En ja, vanuit, vanuit dat uh, punt uh, ja, is, dit, is dit liedje bij mij naar voren gekomen als nummer één. En ben jij zo'n sentimentele lul? Ja, eigenlijk best wel. In, ja. Ja.
3: Ja.
0: Sorry, dus wel. we hebben Marten die wel eens huilend gehad. Dat ja. was er weer zo'n liedje. Ja. Op. Ja, 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 ja. Maar echt hoor, dat ging niet vertellen. Ja, en dan begon ja. hij te
2: huilen. Ja, ja. Iets... Ja, maar dat kan me wel voorstellen. Want dat, doet, dat roept wel iets in je op. En helemaal, hij, hij zong altijd over het leven. Weet ja. je wel. Wat... Echte dingen die zijn gebeurd. Uh, en je hebt natuurlijk ook heel veel zangers en zangeressen die zingen over iets. maar daarvan weet je, hé, hey, dat heb jij nooit mee kunnen maken. Dat is uh-huh. gewoon om te scoren. Maar bij andere hazes was het gewoon, ja. Die had dat ook echt meegemaakt. En dat voel je gewoon ook. Ja. Ah, ja. Yeah. Yeah. Meer kunnen we er niet over nee. zeggen. Prachtig uh,
1: verwoord. Dank voor deze keuze, Koert. Uh, hoe zi- even deze week, want feestdagen en zo. Wat gaan we nou nog doen, Stefan?
0: Ja, we moeten nog een uh, kerstaflevering opnemen. Maar de vraag was even, Koert, w- w- wanneer kan jij? Oh ja, <laughs> nou, dat gaan we dan buiten. Ja? De, maar dat, dat is het plan, dus kerstaflevering... doen we dan nog? een moment van de week of dan ook niet?
2: Oeh, sportmoment van de week. Nee, ja. Nou, ah, ja.
0: Wat wil, je, wat wil je nog kwijt? Zo grote ja, ogen ineens.
2: Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Nou, het is, ik weet niet of ik het 2 in 1 moet noemen. We hebben het uh, zo net eigenlijk heel weinig over gehad. Nog natuurlijk over die van, van op Dammers. Ja. Maar uh, uh, Liverpool, Tottenham. Ja. Hebben we gezien? Exact. Robertson, overtreding op Royal. Die scheidsrechter die geeft gewoon geel. Mm. Uh? Maar ja, ja van natuurlijk erbij. En als je zag de overtredingen dan in vergelijking met in Nederland... ja, bizar.
0: Die,
1: Biedermeijer vond het trouwens ook uh, een foute beslissing, hoor. Ja, zei hij ja. inderdaad. Dammers had ja. gewoon,
0: uh, dus de goal had ook afgekomen ja, 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 Wat ik absoluut. trouwens wel heel raar vond van buis na afloop... dat hij Dammers erop aansprak eigenlijk dat ja. hij niet bleef liggen. Ja, dat vond ik ja. ook. Dan denk ik van, dan wordt er een overtreding op je gemaakt. Ja. Het was helemaal niet zo dat het toen al een 100% kans was... Heeft de jongen waarschijnlijk best wel wat last van zijn enkel? Ja. Staat op. Probeert nog weer mee te verdedigen. Ja, dat die andere verdedigers het dan verprutsen, kan hij natuurlijk niks aan doen. Maar dan denk ik, kom op. Laat, laat ja. nou niet uh, de basis worden... je krijgt een tikkie en je blijft liggen zoals we inmiddels bij Soeslof continu zien. Ja, ja,
1: plus daar hadden we het ook over. Uh, het had bij deze VAR dus niet uitgemaakt. Want die, die hadden het, ook al wasdammers, ja. blijven liggen. Precies. Die zaten alleen naar buiten spel te kijken. Ja. Ze herhalen
2: het wel zes keer op tv, ja, die overtreding. Ja. Maar dan nog niks mee doen. Ja, ik vind het schandalig eigenlijk. Ja.
1: Nou, uh, we eindigden zo mooi met Hazes en nu ja. komen we hier weer op. Laten we gewoon Hazes gaan draaien... Ik zat al even te wachten. Koert met een klein traantje. Deze week dus nog een een, een kerstaflevering. En daar nemen we uiteraard AZ uit. Ook in mee. Waar misschien FC Groningen wel vier punten weten te verdienen. En dan moet Stefan alsnog een flesje wijn aan Koert geven. Kleine jongen. André Hazes. Hoi. Kleine
4: jongen. Kan het, weten. het leven is niet makkelijk. Er is tegenspoed op ieder ogenblik. Kleine jongen, er zijn veel goede mensen, maar slechte zijn er ook. Helaas, niet is waar. Je moet maar denken dat jij straks gaat beseffen dat eerlijk langs het langste duurt. Maar je blijft niet klein Kleine jongen, op school al zul je merken Dat alles draait om cijfers en om macht Zo is het leven.